0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mami Talks. Hoje trazemos uma convidada que já é da casa, Mas, portanto já não é especial, paciência, já ficou, é quase como se o podcast a tivesse sempre, porque pronto, nós vamos almoçar com ela, tomamos um pequeno almoço com ela, lanchamos com ela, jantamos com ela e depois pensamos, olha, vamos parar aqui a, a conversa, porque isto depois tem
1: que ir para um episódio, está bem? Bom dia, bom dia. Obrigada, Andréia, outra vez por estares connosco.
0: Olá! <risos> Mas sabem que isto é mesmo real, porque um, eu e a Andréia uh, costumamos ter assim um rebeliço de vida, pronto, muita coisa para fazer, e, um, e agora nesta fase de gestação, com alguns meses de antecedência, nós agendámos um pequeno almoço, que foi pequeno almoço e foi almoço. Só não foi lanche porque pronto, não é? <risos> não foi longe porque nós tínhamos marcado coisas para a tarde e portanto foi bom, realmente agora acho que já temos que perceber que basta basta.
1: bem, na próxima temporada temos de cá outra vez porque hoje íamos falar de uma coisa que afinal não vamos falar e portanto vai ficar para o próximo dia
0: boa,
2: perfeito, para mim é um gosto estar aqui outra vez e partilhar convosco aquilo que, que vocês na verdade vocês me provocam, me convidam não é, a vir cá ah, guarda isto, isto vamos falar ali. Ah, boa, boa, estás boa? Vamos falar sobre isto? Vamos embora!
0: Então, olha, Andreia, já que és da casa, queres ser tu a apresentar o tema?
2: Faz favor, sou eu que apresento. Então, hoje vamos falar sobre o projeto sentido. O projeto sentido que, como o nome indica, não é? são conteúdos que são sentidos e que depois são projetados. Agora, são projetados por quem? Sentidos por quem? Estamos a falar aqui da parentalidade. Este projeto de sentido é uma parte essencial, uma influência que nos chega através dos nossos pais, que por sua vez carregam também estas histórias dos seus próprios pais, dos avós, bisavós e para aí fora, e que tem um impacto muito grande na forma como nós depois hum, vivemos a nossa vida porque define de alguma maneira parte do propósito não é, daquilo que nos propõe a vida, não é? Nós, nós chegamos através da nossa família e portanto falo muitas vezes sobre isso, não é o propósito de vida não é aquilo que eu faço com a minha vida, se sou engenheira ou doutora ou seja lá o que for, isso é o que eu faço com a minha vida isso não é o propósito da minha vida o propósito da minha vida, principalmente com esta base sistémica, é aquilo, o que é que era necessário não é? E eu venho colmatar essa necessidade, não é? Venho através da minha mãe e do meu pai para este sistema colmatar essas necessidades e cumprir determinados propósitos, não é? O, o tal destino. É isso que nós vamos falar hoje.
0: É muito interessante porque, e, e acho que para quem está a ouvir já consegue meio que pensar, bolas, então qual é o meu projeto de sentido se eu não sou isto, se eu não sou aquilo se isto é, é para contemplar tudo isto na equação, então qual é o meu projeto de sentido e hum, eu lembro-me não talvez nas, nas nossas primeiras sessões, mas algo lá mais para o meio eu lembro-me de, de isto ter sido tema, é, eu lembro-me de, de termos conversado sobre isso eu ficar a olhar para ti do género, eu acho que sei, mas não sei verbalizar e eu acho que isso também é válido, não é? E é muito interessante porque é tão profundo, é tão profundo que hum, às vezes faltam de facto as palavras. Mas é importante, mas sabes, mas, é, mas eu acho que é importante nós irmos resgatar alguma palavra. Nós irmos hum, a uma compreensão mais profunda e acredito que isso só seja possível quando estamos disponíveis. Lá está também para olhar para a nossa ascendência.
2: Sem dúvida tudo que tem a ver com a alma, na verdade, com a alma, não é? Com este lugar em nós que sente. Um, é, é isso, é conteúdo que é sentido, não é pensado, não é? O movimento é de dentro para fora. E não, de, seja, de dentro de mim para a minha mente, que é um, um aspecto, uma ferramenta mais externa. Não é? Se nós falarmos em, em níveis. E, portanto, muitas vezes, quando eu faço a pergunta em consulta quem és tu? E também me fizeram a mim tantas vezes... <risos> Quem és tu é algo que se acede verdadeiramente no sentir e não no pensar, não é? A mente quer logo dizer, sou a Andreia, sou uma mulher, sou mãe, sou não sei o quê. E é isso que nós usamos na nossa biografia e está tudo bem. Mas a verdade é que quem eu sou verdadeiramente é algo que se sente. É muito difícil pô-lo em palavras. E o projeto de sentido ah. também passa por aí, Filipe. Tens toda a razão.
0: Sabes que hum, há, há pouco tempo atrás... Fui convidada para um, para um episódio de podcast que não vou ainda divulgar porque ainda não saiu. Mas começaram logo com, com essa pergunta, que é quem és tu? E eu tive meio que me enraizar e pensar assim, espera aí, não estou com a Andreia, juro pela minha vida. <risos> porque aquela pergunta eu acho que nunca ninguém a tinha feito, de facto. E eu ia começar assim um bocadinho mais, tipo, em modos de inspiração e filosófico Depois, não, 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 espera aí isto é, isto, estamos, estamos aqui no, no, num podcast, isto uh, vou sintetizar isto de outra maneira, então apresentei-me de uma maneira que nunca me tinha apresentado e que passei o, o episódio todo de podcast a pensar, eu não acredito que me apresentei assim, porque era do género sou a Filipa, sou mãe sou, sou mulher Uh, do, do João Pedro um, que tipo um, eu nunca o incluo, digamos, na minha biografia, não é? sou empresária, sou não sei o quê, sou não sei o que mais depois já estávamos noutras perguntas e eu seriously? Tipo, foi isto que me saiu?
2: <risos> provavelmente isso já começa a um... A cumprir propósito, ou seja, do teu próprio Exato. projeto de sentido, o facto de tu, de repente, é, fazeres esse movimento que até te surpreendeu a ti mesma. Nós costumamos dizer, assim, nesta gíria aqui, mais da psicogenealogia, que a nossa essência não é a matéria ou a energia que produz essa matéria, não é? É mais algo que nós poderíamos denominar, entre, entre assim umas aspasinhas, a vontade da consciência. E ela vem tanto da matéria como da energia, não é que depois manifesta, manifesta essa matéria. Então, esta vontade da consciência ela já existe antes da gestação do feto, não é? e sem ela o nosso nascimento não era possível. Ou seja, sem esta vontade, é? se o pai e a mãe não adquirem esta, esta vontade de, de ter filhos, os filhos simplesmente não existiriam. E eu sei que isto é o mesmo, mesmo básico, mas eu estou a pôr isto porque eu queria depois fazer aqui uma distinção, que é um, esta pré-conceção, esta vontade da consciência, que é consciente, ou seja, que tem um grau de elevado de consciência, um, e que, portanto, eu me disponibilizo logo enquanto pai e enquanto mãe a servir o meu bebê ainda antes dele nascer, portanto, logo nesta pré conceção se os pais não, não têm esta, esta elevação de consciência, digamos assim, aquilo que fazem é a motivação que leva à, à gestação dos filhos, é um instinto de propagação da espécie, não é? Portanto, é movido por um desejo inconsciente de continuar a espécie e, portanto, serem imitados. Portanto, antes da criança física, existe uma criança imaginária, imaginada, que ainda não tem individualidade e que o um clã nesta consciência sistémica, espera que realize os projetos que mais satisfaçam as necessidades deste próprio clã. Portanto, a criança vem projetada para que os seus pais se realizem por meio dela. Isto é, isto é assim, bastante forte, porque nós temos todos estado a trabalhar muito hoje em dia para, <risos> para com muita consciência, fazer este caminho.
1: Consegues, Andréia, dar-nos alguns exemplos de projetos sentidos? Eu acho que para se tornar mais simples para quem nos está a ouvir, para ter noção de que o que é isso e começar já a fazer o link, se conseguir, e isto é um trabalho assim bem profundo e, e lento, de alguma forma, pode não ser imediato, quero dizer, uh, se ir identificando com, ah, se calhar é esse o meu projeto de sentido, e ou, oh, ah, se calhar os meus filhos têm esse projeto de sentido.
2: O projeto de sentido, queria só deixar aqui esta base, Portanto, o projeto de sentido de cada um é uma história uh, muito particular, não existe nenhuma igual. Quando tu me dizes, para definir aqui um bocado o projeto de sentido, e é um bocado também uh, um, o conteúdo do, do módulo que eu dou no curso de doula pré-conceção, é porque para organizar a informação, criamos alguns grupos grandes, não é? mas é claro que eu posso, ter, eu posso me mover por um bocadinho de todos e posso nem sequer me identificar ainda com nenhum, porque posso nem sequer reparar não é? que, que, que ali está. Os, o projeto de sentido, por exemplo, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando o projeto sentido ele é positivo, significa que os meus pais tinham esta consciência mais elevada e, portanto, as projeções que eles fizeram sobre mim não foram tão fortes, tão pesadas. Há, há mais espaço para a minha individualidade, à medida que eu vou me desenvolvendo, há mais espaço para o respeito, não é? eles veem-me. E ele pode ser totalmente negativo, em que os pais projetaram nos filhos, sei lá, uma coisa tão simples quanto... A minha mãe faleceu quando eu estava grávida da minha filha e, portanto, aquilo que foi projetado foi esse não-luto, essa não-aceitação da morte da minha mãe. Portanto, eu projeto sobre a minha filha esse buraco emocional que ficou com a perda da minha mãe. É claro que a minha filha vem, de alguma forma, substituir a minha mãe na minha vida. E isto até acontece muitas vezes. Uh, os nomes, eu tenho estado a explorar muito isso, Portanto, se eu ainda por cima dou o nome da minha mãe à minha filha, estão a ver, não é? Isto é, é quase, é chapa 5, assim, não é? Depois, aqui outros exemplos de projeto de sentido. Projeto de sentido de urgência. Este também é bastante falado aqui na, na, no Transgeracional, porque tem algumas expressões associadas com, por exemplo, a Festa Mania. O que é que é isto do projeto de sentido de urgência? Dá-se quando um drama impregna toda a nossa existência, não é? Então acontece que alguma coisa vai afetar o nosso projeto de sentido natural não é? e que em algumas situações vai ficar relegado para o segundo plano. O que é que isto quer dizer? Que é, eu tenho um projeto de sentido assim mais geral, mas depois há aqui este drama, esta situação qualquer, que e este exemplo que eu estava a dar é um ótimo exemplo, que é, estava tudo bem, os meus pais tranquilinhos, não sei o quê. De repente a minha avó morre é? e a minha mãe vai ter uma filha. Então coloca o nome da mãe nesta filha. Portanto, claro que esta criança está a ser sempre associada. Filho de substituição, este também é bastante comum, não é? E hoje em dia que uh, conseguimos ver tantas perdas estacionais, tantas perdas por coisas tão, tão difíceis e algumas tão tolas também. Então é, eu tenho inclusive uma, uma amiga que tinha uma irmã, a irmã morreu quando tinha 3 ou 4 anos de forma muito, muito trágica, porque caiu do quarto andar de um prédio e a mãe dela quando fica grávida a seguir fica grávida dela ela também é uma menina e a mãe dá-lhe exatamente o mesmo nome também podia não ter o mesmo nome podia ter um nome como Ângela se assim, o um nome associado a anjos estão a ver assim uma coisa mais tipo Conceição Maria da Conceição Maria Imaculada sei lá coisas assim mais é quase como se fosse um anjinho na Terra não é então ela como devem calcular o que ela sente é que ela nunca foi vista pela mãe porque ela não foi, portanto, quem a mãe projeta sobre ela a irmã, portanto, aquela, aquela perda, ela nunca foi vista e foi altamente controlada portanto, ela é uma mulher, era uma mulher adulta que não tinha tido experiências quase nenhuma daquelas que são ditas normais na juventude e isso teve um impacto muito grande sobre a forma como ela como ela viveu, não é? Assim, o último só para, assim, dos mais o mosqueteiro da rainha então, é quando uh, por determinados motivos, não é? Portanto, lembrem se isto são sempre projeções inconscientes que os pais passam aos filhos ou que <risos> podem vir mesmo dos, dos avós e por aí fora. Portanto, a rainha é a mãe e o filho protege e defende a mãe. A questão é: é que, que tem que proteger alguém, não é? Será que a mãe está em perigo e porquê? Isto muitas vezes tem a ver com o relacionamento do casal, não é? Se o, se o marido se a mãe sente que o marido não a protege, que o marido é violento, que é ausente, que. mesmo que o marido esteja lá, não é? Se ela sentisse em relação ao marido, não, o pai da criança. Portanto, se ela sente isso em relação ao pai da criança, o filho vai assumir este papel de guardião e vai disponibilizar-se, não é, para ser o mosqueteiro da sua mãe, sempre disponíveis para as mães o chamarem. É? São os filhos que são emocionalmente muito virados para as mães. Também pode acontecer ao contrário, que é as meninas que também são viradas para o pai ou para a mãe, não é, porque hum, tornamos maridos e mulheres dos nossos pais e das nossas mães. Isto para dar assim alguns exemplos. Querem mais? Tem mais.
1: <risos> Olha, Andréia, quero só que, que nos expliques como é que, uh, já que deste esse exemplo último do mosqueteiro, como é que isso depois, a nível de adulto, se manifesta? Porque quem nos ouve e que nem faz ideia do que é isto, até pode sentir, ah, mas isso é tão fofinho, o meu filho quer proteger-me e eu ser a rainha dele. Estás a perceber?
2: Sim, claro. Ou seja, nós temos que perceber que todos nós temos dentro de nós... Um, uma clareza sobre os, os vários papéis. Imagina, sai da tua família, sai da tua família, do que é que é ser mãe, pai, filho, enfim, na tua família, e vais para a sociedade em geral. Quando nós vamos para a sociedade em geral e nós pensamos qual é que é o papel, por exemplo, de um filho, nós sabemos que, ou de uma mãe, não é? De um filho com a mãe, nós sabemos que a mãe cuida do filho. Esse é o papel normal, toda a gente sabe, nós sabemos, é inerente, é tipo, é inato, não é? Nós sabemos, os pais cuidam dos filhos. Então, eu posso, eu posso acreditar nisto e ter isto muito claro, que é, as mães é que cuidam dos filhos, mas depois, na minha forma de fazer, por causa do meu emaranhado sistémico, eu dou por mim a pendurar-me no meu filho e a deixar que ele assuma responsabilidades maiores do que o tamanho dele, não é? Que não são para ele. Uh, isso vai comprometer, por exemplo o, o, a continuidade do sistema porque se eu sou o mosqueteiro da minha mãe a minha mãe vem primeiro que a minha mulher portanto a minha mulher vai denunciar isso ela vai dizer porque tu, não sei o quê, estás sempre que a tua mãe porque a tua mãe parece que vem primeiro, não sei o quê e se eu não tiver maturidade eu vou achar só que a minha mulher é uma enciumada e é uma exagerada e é não sei o quê inclusive eu vou, fazer, eu vou dizer à minha mãe que a minha mulher acha isto vou criar ali um forró-bodó e olha eu todo poderoso que até tenho duas mulheres, não sei o tá portanto, o que é que é preciso? É preciso, obviamente, maturidade para suportar que aquilo que eu digo e que eu acho, muitas vezes, não é aquilo que eu faço. E não é porque eu sou má pessoa ou estou a enganar alguém. Não, eu, eu, eu estou é tão dentro de algo, desta manifestação inconsciente de, sistémica não é? de, de, dos relacionamentos dentro do clã, que eu não me dou conta que eu estou a pôr a minha mãe primeiro, que a minha mulher, por exemplo, então se eu ponho a minha mãe primeiro que a minha mulher, isso vai comprometer o quê? Por exemplo, a própria concessão dos nossos filhos, porque um homem e uma mulher não é? Precisam de ser um homem e uma mulher iguais, lado a lado, para depois passar a vida à frente. Eu não vou ter filhos com a minha mãe. Isso não é, é antinatura, não é? Vamos dizer assim.
0: É tão interessante tu dizeres isso porque hum, é algo que nos é reportado uh, em desabafos várias vezes em clínica, mas, mas várias vezes. Eu acho que Aliás, eu e tu temos vários casais que acompanhamos em simultâneo, um, e portanto, de repente conseguem vir assim uns quantos casos clínicos que, que são exatamente isto. Um, mas eu acho que a maior beleza disto é de facto quando o casal está disponível para a mudança, não é? Um, e, e aquilo que revela, inclusive é sobre o próprio casal, é absolutamente transformador. Nós já tivemos casos de casais que perceberam: bom. Então, sendo assim, eu não consigo, porque para mim a minha mãe vai ser sempre uma prioridade. E perceber, por exemplo, então ela não está disponível para isso, e é válido, e então a relação termina. Já tivemos casos deste género, um, e já tivemos casos deste género em que ela, que digamos era a nossa paciente, era quem nós uh, seguíamos, e atenção, quem nos ouça, nós não estamos a favor de, não, isso não é assim que funciona. Principalmente, por exemplo, quando são acompanhados na Essence, se vocês têm um motivo de consulta de concessão, é a concessão do casal. Portanto, isto é o que é o mais importante. Mas, quando estamos numa questão de terapia, e isto vem, e isto poderia ser contra geracional com uma terapia de casal em psicoterapia, no que fosse, um, estas coisas podem acontecer e são extremamente válidas. Por exemplo, esta mulher estava em concessão há 6 ou 7 anos, eu já não me recordo, e eles não conseguiam. Eles não conseguiam mesmo engravidar. E não haviam problemas absolutamente nus, e hum, algumas coisas que efetivamente não estavam maravilhosas, nós conseguimos em muito pouco tempo melhorar, e ainda assim nós apercebemos que o próprio desejo entre casal não era... Aquele que uh, seria interessante um, para uma vitalidade de quem, efetivamente, está numa pré pré-concepção ativa. É isso, é aquela um, energia
2: que depois vai conceber a matéria, não é?
0: Exatamente, exatamente. Tanto o fluxo de energia nem tão pouco estava lá. Um, e, portanto, quando eles se aperceberam deste género de padrões, porque os dois estiveram disponíveis para esse trabalho, simplesmente perceberam, Não. Então, mas eu não vou tirar a minha mãe de onde ela está para mim ela está onde está um, Portanto, ou aceitamos isto e conseguimos conceber assim ou então ponto final e foi tão interessante o posicionamento da paciente eu lembro-me dela chegar ao consultório e ela me dizer isto já não se trata de ter um bebê eu, eu efetivamente eu não venho em segundo lugar o meu, o meu marido não tem 10 anos isto não, isto, isto não faz o mínimo sentido portanto eu preciso de um homem ao meu lado, eu preciso de um homem que olhe para mim, que me deseje e que eu seja a mulher da vida dele não significa que não respeite a mãe não significa que não cuide da mãe não significa que efetivamente não, não honre esse papel da mãe mas eu sou a mulher eu sou a mulher desta casa e portanto eles terminaram e, e esta história um, entre aspas acabou com ela teve um one night stand e engravidou
2: claro, porque ela estava preparada para engravidar isso é super interessante, já viste como a ausência, ou seja, a ausência não, a dificuldade na concepção, não é? e nesse caso são muitos anos, a dificuldade na estava era como um, uma campainha, um, um, um tim-tim-tim-tim, olhem para aquilo que não está a ser incluído, olhem para aquilo que não está a ser incluído, e aquilo que não estava a ser incluído era aquilo que estava a fragilizar, porque eles não estavam... Há não sei quanto tempo, não é? Que não se viam verdadeiramente um ao outro, as dinâmicas individuais de cada um e o que é que cada um trazia para o casal. Então, não havia força no nós para criar uma nova vida. Não é? E quando ela e quando ela fez match <risos> com essa outra pessoa, pronto. E eu, eu conheço muitos casos assim também, Filipa. Uh, também conheço casos um, em que, efetivamente, as pessoas fazem essas mudanças. Porque se apercebem delas e dizem, epá, isto é um bocado trazer pânico aqui e agora, não é? Porque eu estou habituada a isto, é aqui que eu estou confortável, é aqui que eu sinto o meu poder, a minha importância, mas eu sei o que é que eu quero. E o que eu quero é esta mulher, e eu quero ter um filho com esta mulher, ou eu quero ter um filho com este homem. Então eu estou disposto, disposta, a fazer aqui as alterações. E isso é muito difícil, é muito mais fácil... Um... Continuar a fingir que não se vê e continuar a dizer que vai só o médico tal e o médico X e o médico não sei o quê. eu não estou a dizer que não há questões físicas e claro que há e temos e temos que olhar para elas, mas eu acho que quando há dificuldades na conceção é fundamental fazer um acompanhamento emocional e psicológico para rever aqui onde é que eu estou o que é que precisamente quando já é há muito tempo, não é porque há um desgaste associado brutal.
0: Sim, sim. Eu acho que aquilo que, que torna, neste digamos neste perfil em particular, aquilo que torna muito difícil, uh, vamos pôr as coisas nestes termos, é a própria mãe. Porque a mãe não quer sair desse pedestal. A mãe não quer, efetivamente, perder o seu lugar. Um, e isso é tão incrível que tu possas partilhar não só aqui neste episódio mas um, lá está na formação de dólares em pré-conceção um, que, que estas coisas efetivamente têm este nível de importância porque repara é, é uma desconstrução que muda todo o paradigma completamente e, e uma coisa tão simples como nós sermos já mães ou estarmos a desejar ser mães não é? Coloca-nos numa, coloca numa posição que é, espera aí, se eu notar a mínima possibilidade de eu repetir este padrão, eu não posso ser que eu não estou consciente. E é muito interessante porque um, eu sempre assisti à minha mãe, por exemplo, a, a, a ser muito, a, a, como é que eu ia dizer, a dar-nos muita liberdade, então isso para mim é dado adquirido mas eu dificilmente vi isso noutras mães então agora que sou mãe <risos> é tão engraçado porque eu tenho claramente aqui um misto que é, eu acho que a minha mãe me deu liberdade de mães, então às vezes sou mais castradora <risos> E outras vezes depois de repente assim, oh, oh peraí peraí, 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 por que é que eu estou a fazer isto? Porquê é que não sei o quê? Porquê? E é tão interessante que estas perguntas venham, não é? Simplesmente para nós as colocarmos e, por exemplo, faz sentido ou não faz sentido? Podermos deliberar com o nosso marido e dizer assim, olha, então, perante este cenário, o que é que tu achas, não é? E é tão, é tão revelador. É a tal maturidade e responsabilidade que tu dizes.
2: E isso só vem com a experiência. Tu disseste aí uma coisa que tu disseste: que às vezes é a mãe que não quer sair deste lugar de poder, não é? Em que em que eu sou a mais poderosa no meu filho. E isso, a mãe, imagina, eu tenho a certeza que qualquer mãe que eu chegasse, a não ser que tivesse uma patologia, sei lá, fosse narcisista, não é? Mas qualquer mãe, ela está só embranhada também nesse emaranhado sistémico. Se eu chegasse ao pé de qualquer mãe e dissesse assim: olha. É, para o seu filho ser feliz conseguir conceber com a mulher que tem atualmente e não sei o quê, ele tem que parar de ficar todos os fins de semana e de ligar todos os dias e quando você precisa ele às vezes vai-lhe dizer que não, mas esta é a fórmula para o seu filho ser feliz, eu acredito que 90%, 99% talvez, das mães diriam ok, então deixa lá estar o miúdo.
0: Olha, eu vou discordar de ti <risos> eu vou discordar de ti um, vamos pôr assim, em nome de todas as pessoas que se calhar podem passar por isso e atenção, eu não passo por isso, a minha sogra é magnífica um, não, não vá vale alguém achar que eu estou aqui pronto, a, a projetar, não é o caso um, mas um, em, em nome digamos de todas as pessoas que passam por isso eu acho mesmo que isso não é assim tão fácil, porque eu diria que 99% das pessoas farão isso se tiver primeiro se acreditarem Nesta, hoje eu estou a pôr aqui questão. um caso
2: hipotético em que o terapeuta chego depois de um, de um não é, enquadramento e digo, olha, posso o seu filho ser feliz isto é mesmo verdade, o seu filho só pode ser feliz, portanto eu estou a falar aqui num caso hipotético Exato. de entre a espada e a parede entre a, sim, entre a espada Exato. e a parede não é a maior parte das pessoas vai resistir
0: eu acredito que sim, eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas vai resistir justamente porque aquilo lhes causa, principalmente se mesmo os filhos e... que dão
2: conta, que estão estão embranhados neste lugar de ser Maria, por exemplo, eu, imagina, estou num lugar de ser mulher do meu pai Ok, claro. vou fazer terapia, reconheço isso e mesmo assim não consigo deixar de ligar para o meu pai todos os dias porque chama se chama-se culpa.
0: Exatamente, e depois tens a outra coisa que é super interessante não querendo complicar aqui o sistema às pessoas mas é isto que acontece na vida que é, pois cada um tem os seus padrões porque cada um tem os seus projetos sentidos então imagina que no meio disto ainda tens as feridas da mãe que não tem lá o marido e quando digo não tem lá o marido ele até pode estar em corpo presente mas não está disponível ou então simplesmente não existe então ela também se sente sozinha. E isto pode ser tão válido para o próprio filho ainda sentir que ah mas espera aí, eu não posso abandonar a minha mãe. Então, um, e isto, lá está. Uh, simplesmente estamos a falar aprofundadamente uh, de apenas um projeto sentido. Não, é? não, mas
2: esses são os grandes emaranhados. Porque esse exemplo que tu estás a dar é um ótimo exemplo porque é um dos que mais acontecem, que eu mais vejo hoje em dia. porque Nós somos todos infantis. Nós, nós estamos a viver. Isto é, um, isto é um ponto de vista muito... Muito, quer ser muito clara, muito direta mas também trazer muita compaixão aqui que é, nós estamos a viver uma fase da humanidade em que somos todos infantis e isso não quer dizer que não sejamos adultos não, isso quer dizer é que a criança dentro de mim, aquilo que me faltou aquilo que eu tive e que eu não gostei tudo isso está a liderar os meus relacionamentos e a forma como eu vivo e portanto essa mãe não teve força de ter consciência para largar o filho quando o filho tenta compensar a mãe porque o amor cego que os filhos têm pelos pais fazem com que se eu vejo a minha mãe a sofrer porque o meu pai, sei lá, é estúpido então eu vou ser estúpida com o meu pai para proteger a minha mãe. Porque eu quero, eu quero é vinculação. E se ele é mau e ela é boa, então tem que vincular com o bom. Só que o que eu não reparo, quando já sou adulto, e é isso é que faz com que a gente não seja maduros ainda, é eu não consigo perceber que a minha mãe escolheu ficar com o meu pai, que é um homem estúpido. Foi ela que escolheu, ninguém lhe apontou uma pistola à cabeça, a dizer, ficas aqui ou morres. E ainda assim, há pessoas que têm consciência e dizem, eu morro, aqui é que eu não fico. E isso é que nós não conseguimos fazer ainda hoje em dia, nós estamos muito infantilizados nesse sentido. Por isso é que para mim esta questão do projeto de sentidos, emaranhados sistémicos, eu acredito piamente, já disse isto em vários momentos e vou dizer outra vez, eu acredito que é a consciência sistémica, toda ela, que vai ser o grande, a grande impulsionadora deste upgrade que é necessário em termos humanos. Queria deixar aqui uma coisa, não sei quanto tempo temos, mas queria deixar aqui uma coisa importante, que é, o projeto de sentido, ele começa antes da nossa concepção. Portanto, assim, por volta dos nove meses antes da nossa concepção, não é? Os nossos pais já são pessoas a ter uma vida, a passar por situações, já têm uma ideia ou não, se querem ter filhos ou não, podem estar a namorar ou não estar a namorar, podem, ter, podem estar casados, podem ter tido uma perda gestacional, enfim, estes nove meses antes da minha concepção. Depois... Todo o período da concessão, gestação, o nosso próprio parto, que tem um impacto gigante, não é? E depois, até mais ou menos aos sete anos e três meses. Portanto, estamos a falar aqui do intervalo mais ou menos de 8 anos em que estas projeções da vida dos meus pais chegam até mim, porque é na altura em que a alma é mais fraca. A alma sistémica é fraca quando nós somos crianças, porque ainda não temos experiência para exercitar o músculo do livre-arbítrio, não é? Não tivemos experiências suficientes para dizer, não, eu não vou, fico aqui e aguentei e descobri que sou muito forte. Não tenho isso ainda, portanto, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte do meu sistema. Eu quero fazer parte. Eu quero vincular com alguém. Eu quero sentir que, que faço parte. É isso, assim, de uma forma muito simples, mas tão grandiosa ao mesmo tempo é. Eu quero sentir que eu pertenço, porque é aqui que eu fico seguro então eu estou disposto a fazer tudo o que vocês quiserem tudo, o que é que querem? que eu seja marido da minha mãe pai do meu pai uh, mãe do, do meu irmão, Tá bom eu sou, eu sou e nós vemos isso logo nos, nas, nas crianças logo na forma como elas fazem né? e isso é um grande alerta uh, eu vejo muito isso também no meu filho, imagina quando, eu, quando nós vamos fomos a um sítio... No outro dia fomos assim para fazer não sei o quê. E tínhamos que pôr Mas depois não tinha moedas, mas depois o Sérgio estava com a app e não estava a conseguir, não sei o quê. E eu disse, olha Sérgio, então eu vou andando e tu ficas aqui para pôres com a app na, na rua. E eu, pequeno almoço e o Sebastião foi o caminho todo a dizer assim, mas tu achas que o pai consegue? Mas tu achas que estão ali os senhores que vão pôr as multas? Mas tu achas que não sei o quê? E eu pensei, uau... né repara como ele vê as nossas fragilidades ele está a tentar colocar-se num lugar que não é o dele para nos salvar de uma multa não é? e se tu estás atenta para isso tu primeiro eu é? senti-me logo tipo oh, meu rico filho! e depois respirei fundo e disse filho, olha, o pai e a mãe são grandes nós já fazemos isto há muito tempo e mesmo que nós uh, apanhemos uma multa nós pagamos essa multa a ele mas nós temos dinheiro imagina, imagina eu sim filho nós temos dinheiro para assumir as nossas responsabilidades mas isso não vai acontecer, porque eu e o pai se pusermos as moedas pomos, se não pusermos pomos a época não sei o quê, tá ok? e ele, ah, está bem e depois disse, obrigado e eu quase que me mandei para o chão a chorar e depois o pai chegou e ele olhou para o pai e disse pai, ficou tudo bem? e o pai, sim filho, está tudo bem? E ele, ah, está bem, e continuou a comer isto são coisas pequeninas, mas são alertas grandes, não é? Coisas do dia-a-dia -dia, mas são grandes alertas quando nós discutimos sobre dinheiro à frente dos nossos filhos isso deixa uma marca profunda sobre eles porque isso mexe com o amor com o fluxo do amor o dinheiro está ao serviço da vida, não é? Ele é uma energia e quando nós discutimos à frente dos miúdos sobre dinheiro, e às vezes nós achamos que eles não estão a ouvir nada, mas eles estão a ouvir tudo tudo lembrem-se de vocês em último caso, lembrem-se lembrem da quantidade de coisas que vocês ouviram e que não era para vocês ouvirem porque as pessoas achavam que vocês não estavam a perceber nada. Lembrem-se de vocês. É muito, muito, muito forte esta disponibilidade da criança para salvar o sistema.
1: Eu vou só respirar fundo. Bem, para quem está a ouvir, respirem fundo também. Deixem a emoção vir, o que for. Se alguma coisa tiver uh, ressoada, eu acho que muitas coisas aqui ressoam, não é? Seja de nós, seja dos nossos filhos, seja de pessoas que nós conhecemos, podermos olhar aqui, isto também traz uh, muita empatia e por isso é que a vida muda de facto quando nós tomamos consciência, porque não estamos só a falar de nós, estamos a falar de todos. Então, estejam disponíveis para isso. Se precisarem de partilhar alguma coisa, nós estamos deste lado. E se precisarem também que a Andreia vos ajude de alguma forma não entupam a caixa de mensagens, por favor, que ela vai ter de dizer que não, mas, mas vejam os, os conteúdos que ela também já partilhou e se sentirem necessidade de algum acompanhamento, a Andréia também pode reencaminhar, para quem vos possa ajudar. E Andreia, queres terminar dizendo mais alguma coisa?
2: Sim, queria dizer que para compreendermos devidamente a nossa árvore genealógica, é essencial que a gente faça uma revisão das circunstâncias da nossa concepção, da nossa gestação, do nosso nascimento, mas também devemos interessar-nos pela forma como os outros membros da nossa árvore foram concebidos, desejados e colocados no mundo. Porque o impacto dos traumas na pré-concepção, concepção e parto faz parte da linhagem e eles não se esgotam conosco. Então, se queres aprofundar um bocadinho mais, faz um esquema faz nove meses antes da concessão, concessão, durante a gravidez, o parto e depois a primeira infância até aos sete anos e vê quem eram os teus pais e que acontecimentos fortes e marcantes aconteceram na tua árvore genealógica durante estas etapas e isso vai-te trazer muita consciência, muita clareza e disponibilidade para fazer este caminho com mais consciência, mais presença.
1: Um passinho de cada vez. Isso senão <risos> vem uma onda gigantona eu
0: queria só fazer aqui uma ressalva antes de terminarmos que é por muita consciência que nós tínhamos uh, por muito trabalho bonito mas uh, por muito trabalho uh, que nós uh, façamos nós não conseguimos uh, não deixar um, uma pegada ok e eu acho mesmo que isto também pode trazer algum alívio porque um, eu costumo brincar e dizer às vezes, com, até acho que já disse isto com, convosco as duas, do género, bom, quando a Diana for para a psicoterapia, pelo menos tudo aquilo que me apontarem, eu vou consciente <risos> de que eu fiz, porque inevitavelmente os meus filhos vão de ir para a psicoterapia e eu hei de ser um grande cerno, porque a mãe é sempre um grande cerno, é, e nós já falávamos sobre isso a temporada passada então eu acho que se nós já soubermos isso pelo menos vamos com consciência vamos a saber que demos o nosso melhor um, e não, um, não desmerecendo o trabalho magnífico que as nossas mães fizeram naquela que era a consciência delas eu acho que elas não tinham de facto ferramentas um, e, e estavam um pouco magoadas também com os seus próprios processos. Uh, e então também podemos, de alguma forma, um, não é desculpar, um, mas é compreender com pronto com este com este grande amor pela pelas nossas mães, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, que foi aquilo que eles estavam capazes de dar. Mas nós, à data, temos ferramentas e nós, à data, digamos que já temos tanta ferida que nós tivemos mesmo mesmo que sucumbir, não é? Então, um, quando, os nossos, quando os nossos filhos forem para a psicoterapia, saibam que isso vai acontecer, estejam disponíveis para isso, um, percebam que em 20 anos outras 300 mil coisas vão aparecer para uh, nos trazer a uma maior realidade, a uma maior consciência, coisas que nós, adaptadores, isto parece tudo assim, uh, meio esotérico, super diferente, mas já se fala há algumas décadas. Então nem, nem conseguimos ter noção do que é que vai acontecer daqui a outras tantas. Mas temos que estar disponíveis para isso. Um, e, e acho que nos revermos neste papel de que todos somos humanos, todos estamos nesta jornada e todos deixamos pegadas na vida um dos outros também traz alguma um, suavidade à jornada.
2: Não há nada para resolver. Há só a vida a acontecer, a ser vivida um passinho de cada vez.
0: Sim, completamente. Então, então que, que, que consigamos permitir-nos a viver e a deixar também quem está uh, na nossa vida viver não é? Uh, da mesma maneira que a Itália estava a dizer vão ter que depois ouvir o não da Andréia é, então é um bocadinho isso nós também vamos ouvir alguns não e temos que aceitar esses não
1: quero só dizer uma coisa antes que aqui Kiki precisa dormir urgentemente como vocês estão a ouvir uh, quero só dizer que há uma coisa diferenciadora nesta altura que é nós falamos a verdade e se nós dissermos a verdade e vivermos a verdade, não há questões nenhumas com os nossos filhos. Portanto, eles podem ir para a psicoterapia ou o que precisarem, mas eles vão saber a verdade. E isso faz toda a diferença para as gerações anteriores.
0: Completamente, completamente. Então, eu vou, vou, vou até aqui acrescentar um, um exemplo que é, nós ontem fomos a uma reunião de preparação, de integração uh, para a nova escola uh, da Diana e hum, eu fiz questão de levar a Diana uh, mudei o meu dia inteiro porque eu queria que a Diana tivesse esta esta possibilidade de intervir ativamente no seu processo de integração e não ir lá eu apenas como cuidadora e dizer o quais é que são os hábitos da minha filha. Não? Eu queria que ela não só ouvisse, como também tivesse uma voz ativa um, naquilo que efetivamente são as escolhas. E eu achei muito engraçado porque, um, embora eu, eu tivesse sentido que um, estas educadoras estão disponíveis para algumas das coisas que nós defendemos, um, outras ainda são um bocadinho uma educação clássica. E isso não tem nada de errado, caso contrário nós não teríamos escolhido este colégio, um, mas de facto uh, foi muito interessante porque com questões da cesta, com questões um, da fralda e coisas deste género, foi tão interessante porque em vários momentos elas falavam como se a Diana não estivesse ali, exatamente o que tu estavas a dizer. E eu fazia questão de pegar e mostrar que a Diana estava aqui e dizer, muito bem, quando ela não quiser dormir, ela vai dizer. Então, e a fralda? Quando ela não quiser a fralda, ela vai uh, tirar a fralda. E, e isto joga também com isso que a Catarina está a dizer, não é? Que é não só nós sermos portadores sempre da verdade, sempre, um, mas nós também conseguirmos trazer os nossos filhos para um papel ativo da vida deles. Não é esperar que eles tenham 20, 30 ou 40 anos para que sejam ativos. Não, eles já são ativos desde o momento que nascem. E nós temos que perceber que eles são seres absolutamente capazes. Um, e eu acho que isso, por muita coisa que tenha acontecido na nossa vida nem sempre olharam para nós como indivíduos capazes, porque éramos criancinhas porque éramos não sei o quê se
2: nós validamos os nossos filhos, os nossos filhos vão poder validar-nos e isso vai trazer muita cura para o sistema porque hoje em dia nós, nesta nossa infantilidade achamos todos que vivemos sozinhos e não validamos aqueles, aqueles que vieram antes de nós e é por isso que pronto, também temos os desafios que temos é que a, esta questão da verdade é, é muito importante que é eu trago a verdade mas esta verdade é contextualizada e a minha mãe quem disse que a minha mãe não trouxe a verdade dela porque é que a minha é mais válida do que a minha mãe ou da a minha avó nós temos que assumir isso que é eu trago esta verdade, é uma verdade que se lá, traz mais consciência, mais coragem mais à vontade, também vivemos numa altura mais aberta, mas o é uma verdade contextualizada sempre a verdade é contextualizada, existe a verdade, mas essa é uma verdade que nós sentimos, nós não a dizemos não sabemos Sim. dizer, só sabemos sentir
0: mesmo em modo fecho e pegando num tema que é muito sensível e que nós não falámos tu tocaste nele e eu acho que as pessoas até estavam à espera que nós mergulhássemos nisso que é a questão do dinheiro porque eu acho que isso está em, está em vários sistemas e, e que eu quase dá vontade de fazer um episódio só sobre isso mas é, é muito interessante porque por exemplo isso é uma ferida que existe por exemplo na minha família não é porque como nós muito resumidamente, porque não não importa aqui para o caso, mas só para 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 contextualizar ligeiramente, a minha família, efetivamente, nos seus tempos áureos, o avô e por aí fora, de facto estamos a falar aqui de quase sermos milionários, se é que não éramos milionários, enfim, anyway. Um, e depois perdeu-se tudo e ficámos, efetivamente, com, com bastantes dificuldades. E... Hum, e, portanto, é, é muito interessante como esta questão do dinheiro, por exemplo, sempre foi uma preocupação para mim. E quando, por acaso já foi, tanta gente já me fez esta pergunta no Instagram de queres ser rica, queres não sei o quê. Não, eu só não quero pensar em dinheiro. E eu orgulho-me de, ao dia hoje eu praticamente não pensar em dinheiro. Claro que se eu quiser comprar uma casa de 5 milhões, não é possível, mas um, posso simplesmente estar tranquila, escolher o restaurante que me apetece e, portanto, simplesmente ir e, se me apetecer, dizer assim, escolham, não é? Esta, esta abundância é, é, é uma cura para o meu sistema e é muito interessante porque na família do João Pedro um, isto não é um tópico e não é um tópico e então eu sempre estive muito atenta a como é que a Diana lidaria com e a Diana, ela não tem medo de não ter dinheiro, mas ela é muito interessada por dinheiro e nós não deixamos as crianças a priori mexerem em dinheiro não é? porque são crianças pois, mas quando nos entregam os envelopes no Natal, no aniversário eu não os, eu, eu não os recebo vão dá-la à Diana é ela que vai ver o dinheiro que lá está é a Diana que vai pegar e que vai contar é a Diana que vai pôr no mealheiro e já houve momentos em que eu fui com ela pôr ao banco e dizer-lhe, tens X dinheiro na conta, este dinheiro é todo teu e tu te vais fazer com isto o que tu quiseres, a mãe e o pai vão te, vão -te ajudar a conseguir perceber de investimentos, perceber isto e perceber daquilo não vai ser tipo, ah, fantástico, vou esbanjar, um, ela depois faz o que quiser, mas vai fazer com consciência, mas é tão interessante porque seria bastante fácil eu verificar na minha filha um padrão que eu tinha, não é? e portanto até se calhar com pouca consciência da minha parte eu tentar dizer, ah não lhe falta nada queres isto? Então damos, então, damos. seria possivelmente o mais fácil não é? Então isto para mostrar que quando nós identificamos algumas das nossas feridas um, aquela tal consciência ela reflete-se absolutamente em tudo no dia a dia tal e qual como tu descreveste o que aconteceu com, com o teu filho
2: é uma ferramenta Fica aqui a prometida um episódio de sobre dinheiro sistémico.
0: Pronto, mais um episódio, não para a próxima temporada, mas para a outra temporada. <risos> Muito obrigada, Andreia, por teres vindo mais uma vez. És sempre da casa. Todos os episódios que vocês queiram conversar com a Andrea podem listar-nos e nós vamos então compilando e criando um calendário com a Andréia, ou então fazemos summits com a Andrea ok, também podemos organizar assim um projeto deste, deste género e mergulhem em muitos projetos que a Andrea está para lançar não vamos uh, agora desmistificá-los, mas vem aí tanta, tanta tanta, tanta, tanta coisa boa que têm mesmo que fazer follow na página dela. se ainda não fizeram é um, só um ovo podre um... <risos> bully, bully <As> minhas... <risos> um, façam follow Aproveitem e partilhem também este episódio com todas as pessoas que sentirem que é uma mensagem super importante uh, a ser interiorizada. Obrigada e até à próxima semana.
1: O evento Mami Talks deste ano já tem datas marcadas. São dois dias, registrem 17 e 18 de novembro. O primeiro dia apenas e só online. E no dia 18, esta grande novidade, que também dá para ser presencial. Quem está aqui perto de nós e que possa vir ter connosco a Essence Prime Care em Passo de Arcos, venham. Os lugares são limitados. Vou dizer-vos agora quem vem falar connosco, quem vamos ter o prazer de ter no nosso painel. Dr. João Sequeira Alves a falar sobre engravidar com endometriose. Depois, comunicação de casal com a Silvia Coutinho. Doutora Mariana Torres traz-nos parto com os pés no chão. Diana Marcelino, psicóloga sobre sexualidade infantil e prevenção do abuso sexual. E por último, no dia 17, às 3 da tarde, contamos com Inês Correia, que nos vem trazer este grande tema, novidade no Mami Talks, no evento. Finanças e abundância em casa e na família. No dia 18, presencial, que também pode ser acompanhado online para quem está longe, temos Cuidar dos Meus Filhos com Medicina Integrativa, com a doutora Maria Nunes Abreu e a doutora Carolina Germana. E, por fim, são isto, Círculo de Família sobre Desafios da Parentalidade de hoje, comigo, Catarina Gaspar e com a Filipe Ateles. Então, vão já ao site essenceprimecare.com, evento Mami Talks 2023, vejam toda esta informação e marquem já a vossa presença. Portanto, save the date e logo a seguir... Venham a este site e podem usufruir de comprar os bilhetes, ver todas as modalidades que temos e vemos-nos em novembro. Até já!